1: 百万柳思集邀你扭转思考再升级
0: 。讲吧讲吧，大家平安，大家好，我们是百万夫妻。嗯、
1: 在上一集中啊，我们就提到那个上一集的原住民防疫真心话、嗯，保持一个爱我的距离啊。嗯、播出后就是。嗯引起蛮多听众的一个回响，没
0: 错。我想
1: 应该主要是因为我们讲的都是确确实实存在的问题，所以在部落的族人呢、啊，特别特别有感。嗯，那无论是那个离医院的距离很远啊，或是医疗资源的匮乏啊，对，还有卫生所的一些医疗的问题，嗯，那不过就是很开心，有很多的听众啊，有很多的回馈，然后就感觉好像大家都。有关心到这个议题
0: ，没错，其实这就是我们大家人民的力量。其实越多人关心，那我们未来在政策上的推动，其实也就越有可能在改变，对啊、嗯。那在我们今天这一集这一集的节目，《猎枪卡卡猎狗恐放无心价》的分享，我想应该蛮多人不知道这个意思是什么，对不对？对，
1: 应该是。
0: <笑>对啊，因为这一次啊，对啊，因为这一次的那个立法院。正在审那个呃枪炮弹药刀械管制条例、嗯，那其中原住民族自制猎枪啊，又成为了呃这次的焦点。甚至嗯,嗯，我们看完那个那个审查之后啊，我们认为说，其实它也就是再次凸显了对原住民狩猎文化价值的不尊重。因为我我想问问大家哦，就是如果你听到狩猎或者是猎人，你会想到什么呢？你有没有想过，其实原住民族的狩猎文化对你我生活的台湾、嗯，其实是一个非常重要的环境保护机制？哎
1: ，对啊，所以我们今天就是用这个节目啊，来跟嗯大家嗯，就是所有的不管是原住民或非原住民，是一起来针对我们狩猎文化的四个疑问，来让大家了解狩猎文化的价值。嗯那如果你不了解原住民的狩猎意义、嗯、甚至对原住民猎人存在有既定的坏印象，那你就更需要听我们的这个节目
0: 。好，新闻标题是：政院修正枪炮弹药草案，双管齐下严惩不法。内政部表示。这次修法重点在于修正枪炮定义，增加制式或非制式文字，将所有具杀伤力的各种枪炮，无分制式或非制式的差别，只要会致人于死，刑责均以较重型度论处。同时修正模拟枪定义。删除“打击敌火”要件，修正为类似真枪之火药式激发机构装置，将操作枪纳入模拟枪管制范畴。内政部表示，这次修法对原住民族现行依法拥有自制猎枪以及其主要组成的零件的权益未变
1: 。这个新闻乍看之下好像没有什么问题嘛，因为他提到说好像。对于原住民的自制列枪，还有它的组成零件的那个拥有是没有的权益是没有改变的，但是这其中就一个陷阱啊，就是因为他这次是提高了刑度嘛，加重了处罚，但是他在他的定义里面就是类似真枪之火药是击发机构装置啊，我感觉是。原住民自制猎枪好像也包含在里面，所以对这次原住民的猎人或是原住民的立委也很担心。说，第一就是在第一线执法的警察或是法官在裁判这件事的时候，会不会又有一些模糊的地带？所以其实大家都很紧张这件事，所以希望说，就在这个法条就明定或是排，就是豁免或是排除原住民自制猎枪在这项里面，所以。大家都很希望是有很明确的能够界定，然后让原住民自制列枪可以免于这个罚、嗯，就是就不在这个法则里
0: 面，哦，就不在这个加重刑度论处的这个里面，对，没有错，对啊，因为其实我刚刚念下来，念到最后会觉得，哎、欸，好像没有什么变啊，好像还好。可是刚刚百万富在解释之后，就发现说。哦、oh, ，好像是我没有改变你的，可是我我又加重了前面的他所谓刚刚讲的这个什么加重，呃，只要他会致人于死什么什么，他就加重论处。他而且他并没有排除原住民族的，呃，拥有的自制猎枪，所以其实他确实是一个陷阱。就是执法人员他看到说，哦，那你你这是符合这个啊？
1: 对，因为你没有被排除啊。条件这样
0: 。对，所以就是让我们觉得说，那你这样根本就是在陷，就是陷那个原住民猎人对猎人于不义。对啊，其实这也就让我们會。感觉到，其实这就是目前政府的态度啊，就是说好的转型正义，其实说穿的它就是一个半套式的转型正义啊。而且前几天枪炮弹药刀械管制条例的立院审查现场啊，嗯，警政署长陈家青对于检察官表示，他说移送原住民族列枪对司法权来说是必要之恶。嗯，其实其实这必要之恶这个四个字，其实，在原住民圈里面造成。一个讨论的风潮，因为我觉得这个就等于是补了我们族人，就补了我们原住民一枪。因为所谓的必要之恶呢，我们这样的解读下来，就是政府的态度，它表现出来就是为了实现好的结果而必须发生的恶事。简单来说，换言之，就是警政署长认为牺牲原住民这件恶事，其实是为了成全台湾人的好事
1: 。对啊，所以那个政府的态度其实让我们原住民，就是也非常害怕、担心，因为怕原住民的猎人又会变成这个加重刑度新的修法下面的牺牲者。所以这次我们就透过四个普遍对于狩猎的这个疑问啊，嗯，来让所有的听众能够了解原住民狩猎文化的价值，还有它的必要性
0: 。对，就是嗯、呃。因为像这种那个立法院呢、啊，这些争议，其实我们可能就是可能大家都不太了解，所以我觉得回归到回归到原本原本，我觉得那个价值，我觉得就是让大家直接去清楚了解，为什么我们会去捍卫原住民族的狩猎文化,猎化，它对台湾到底有怎么样正向的影响？我觉得这都是大家必须去关心的。嗯，对啊。好，那第一个普遍对于原住民族狩猎的疑问就是。为什么原住民一定要有猎人呢？嗯
1: ，其实猎人在过去原住民的社会、嗯、社会里面，它是扮演很重要的一个角色。没错。就从那个过去以台湾族的，就是刀制刀的这个工具里面，我们就看了可、嗯、就可以看到说，过去有四个主要。使用的刀，其中一个就是猎刀、嗯，然后还有工具刀，嗯、还有林美用的刀，嗯、然后另外一个就是礼刀、嗯。那就很清楚，过去的刀只有四种嘛。嗯。猎、啊、刀，所以它占了有很重要的角色、嗯。所以是我们算是部落里面必须要有的一个生活的用品，而且在我们很多，比如说像我们厨商的时候，我们都需要猎人去。向上狩猎，对对，那如果有猎物，就要去拿去除伤，没或是在在记忆当中会有一些祭品的需要，然后我们就会祭拜给祖灵。其实那个我们为什么要派猎人去打猎呢？其实也是也是说，如果他有打到猎物啊，那表示是祖灵的祝福，所以这这些猎物就能带拿到部落去喂这些可能刚。跟离世的啊，就给他除丧啊、嗯，或是对给这个记忆啊带来一些祝福这样
0: 。嗯，对啊，其实猎人在于他的那个在。原住民社会里面的他的特性跟他的分工里面啊，他其实很重要。他是守护山林的人，那再来他也是巡视传统领域的人，再来他也是观察生态的人。然后他再来他也是非常就是会呃非常清楚知道这个地方的呃节气变化的一个人。所以他其实甚至我们上次好像有听到一个那个土版的一个老猎人，他甚至说，其实部落里面的猎人啊，他是自然与土地。的沟通者、嗯，所以他必须有那样的敏感度，嗯、他才能够成为这样重要的一个角色。就像刚刚百万富讲的，其实那个厨商的猎物很重要诶，那个他其实是要安慰那个那个在过世的那个家，嗯、那个有没有家族？家族就是安慰他们、嗯，就表示他已经安息了，然后给带给呃就是家人祝福这样子。所以这是非常重要。那其实近期我们也有看到一个。觉得还蛮，没错，还蛮有感的文章。因为其实猎人文化在在原住民部落里面，它已经是融入融入生活里面。那过去当然我们不了解那个那个教育啊,、那个、啊，不是那个知识体系
1: ，对。
0: 但是如你看哦，其实我们把那个西洋的知识体系套用在我们这个狩猎，嗯、猎对我，呃，嗯对，套用在我们这个猎人的呃狩猎文文化当中，其实它牵扯到的那个呃学问，其实是非常广的。对，对啊，其中呃像我们这个文章，就是我们从脸书的一个网站，嗯、然后我我们就是从脸书所看到一个。呃，的一个文章，它是台湾原住民族长照权益促进会他们所写的，它题目是《猎人是原住民传统文化更是文化照顾的一环》，里面有有提到，就是它大概简单的讲什么是猎人文化，它其实它所包含的现代知识体系里面，它囊括了人类社会学，也就是这个部落的阶级。呃，社会阶级跟分工、嗯，然后再来还有植物学，嗯、也就是猎食呃猎物食草的认识，然后再它也囊括了动物学、嗯，也就是猎物的辨识的这个能力，然后还有气候学、嗯，也就是那个节气变化以及狩猎合一性的这个这个知识、嗯，然后再来还有呃环境学跟物理
1: 学这些，对,对啊，所以。其实猎人的养成很不容易啊，过去都是师徒制嘛，对，都会有徒弟跟着这样，然后其实长期的经验累积，他们就学会了这些知识。那主要是因为他们需要这些知识，是，所以他们才身上有富有这些很专业的在山林的知识啊，比如说猎物啊、食草啊，或是节庆的变化，嗯，对，或是对于传统领域的观察、啊、这样，所以他们是。在部落里面算是一个很重要的讯息
0: 来源。对啊，而且其实到了现代，因为现在很多人很喜欢登山。你还记不记得去年差不多十一月、十、嗯、一、十二月的时候，我们部落啊，就是有一位那个台硕的呃，就是有一位外地的台硕的员工，他跑到我们部落的传统领域里面去登山,登山，结果他走失了。其实在那，在、嗯、他他失踪的这十天里面啊，其、嗯、实最主要在搜寻这位失踪客的。的主力其实就是我们部落的猎人了猎人
1: 。对，因为他们比较熟悉当地的环境，还有那个路径。因为你一不小心，如果你是对于当地的环境不熟悉的，嗯、你可能就会变成要搜救的对象。所以，
0: 没错，他们
1: 那个时候搜救大队很倚重当地的猎人
0: 。对啊，因为我还记得那个时候，我就是在看那个。那个呃，网络因为大家都会及时会上传那个就是进度嘛，因为其实那时候大家我们部我们部落的人其实大家都心系这件事情啊。然后其实我有看到那个猎人的那个家人啊，其实他们就是在侧写他，就是他们家人猎人这个，其实他的心理压力非常大，其实就像是。你看我就像我们的家，比如说我们的家里面，突然有一位访客来我们家，结果失踪不见了。嗯，对，他失踪不见，那我根本不晓得他是生是死，那所以那个压那个猎人的压力非常非常大，然后他就是几乎整个人，他真的就是整个人投入在这次的搜救当中。其实真的是很很很开心，很庆幸后来后来这位、嗯、对这位那个失踪的登山客后来就是。就找到安对,对安全下山这样子，对，自己走
1: 下山，对
0: ,对啊。<笑>那接下来第二个就是普遍对于狩猎的疑问又是什么呢？也就是打猎不就妨碍山林动物的自由生存吗？而且是不是会破坏生态环境呢
1: ？其实，嗯、事实上，猎人才是那个维持生态很重要的角色。
0: 没错。那我们
1: 就可以先从。两个面向来看，就是以动物来看的话，嗯、其实猎人呢，嗯
0: ，
1: 他只打大型的，嗯，比如说水鹿啊、嗯、山猪、山羊，然后山羌，山羌
2: 嗯，
1: 对，他们只打大大型的，那对，那比较小型的，像果子狸啊、飞鼠啊、松鼠、猴子这些啊，嗯、其实他们就是他们不打的原因，是因为这些都是其他那种猛禽啊、猛禽类的食物，所以他们。就是要维持这个生态的循环，跟那个食物链能够维持那个生态，所以他们就把这些小的都留，嗯，都留下来，他们不打，他们只打大只的
0: 。嗯，没错，对啊，其实。猎人，因为他也是必须要在这山林里面，他必须要永续经营，所以他是确实他会，呃，猎人跟这个自然环境他会达到一个平衡，他会知道那个大自然的规则在哪里、嗯。其实这也是之前那个图版的那个老猎人跟我们分享，就是他甚至会有那个老人家会认为说，像这种小型动物啊，果子狸啊、嗯、飞鼠啊、松鼠啊、猴子这些小型动物，他们都会认为，他们就把它称为异类，所以他们通常就就是。不会打这些动物、嗯，那就是刚刚百宏福提到的，他就是那个猎人，他就说，其实这就是呃符合了自然生态运作的一个法则，因为这些都是雄鹰啊、大关鹫或云豹这些猛禽的食物。
1: 对，没有错。所以甚至原住民的猎人还有一个就是他们有一个禁忌，嗯，就是你打到了猎物你不能留在那里让它腐坏，对，所以他必须选择你可以背下背下来的。就比如说你一个人打的话，你顶多就打到山羊吧。对。山猪可能还可以，但是水路的话，因为它非常大重的，对所以。通常一个人他就不会打水路，除非有很多人一起
0: 。对呀、啊，因为我我们还听过那猎人说，其实那个水路啊，它其实可以重达两百公斤。嗯。请问有多少人可以可以一次把那个水路这样扛下来？其实根本不可能。对。然后再来就是就是其实。呃，我就就这个排完组的猎人的那个他他他来讲，就是说，留下猎物在那边腐坏是禁忌，因为他这个禁忌就是说，如果你没有把它拿走，让它在那边腐坏的话，他未来一年他就没有猎物可打。我相信没有一个猎人这么笨，就是会诅咒自己，就是未来一年没有猎物可打。所以就是说。嗯你不可能会乱打，就乱打很多，你可能打个五只、嗯，那你这样总共全部加起来，如果你水路的话，那你不就要扛一千公斤吗？这根本不可能。然后再来狩猎，它其实也也也是，它还是有时，你比如说你出去，你也不可能去个什么什么大半年，或者是多久、嗯、都都不回来吧，其实也不可能。所以你，而且你说你猎到这么多的东西，其实你吃得完吗？其实吃不完，就像。去年还前年，就是有一位猎人，他有他有猎到一只那个腿，嗯、有一只那个水鹿的腿，对，光是那个腿，我不我们家还有我娘家，大家一起吃，几乎吃了很久都，都吃了很久才吃完吧，甚至都觉得快吃不完的感觉。所以其实那个真的是有也是有限度的啦，所以并不会说什么哦，打打越多赚越多，其实根本没有这种事。
1: 对，那另外一方面就是。以生太平人来说啊，因为我最近也有访问一个屏东科技大学的一个教授，
0: 吴信如教授，他叫吴
1: 信如教授，嗯，那他长期在研究台湾南部的蹄类动物，就是刚刚我所提到的那些比较大型的动物，像水鹿啊、山猪啊、山羊、山羌，嗯，这是他长期研究的一个对象啊。对，那他发现啊。就是近期啊，就去年他们有去放那个摄影机嘛，嗯，他们在那边有一个水池，然后放摄影机去观察当地的生态是怎么样，嗯，然后他后来发现说，哎，有很多水路跟山墙这样，对，因为，因为他说他在二十年前他就进入到了这个屏东山区啊，屏东来义的山区，嗯，他就在在这边去做那个山林的，就是体类动物的研究这样。那个时候在那个环境里面，就是在莱伊的山区里面，他是看不到水路跟山枪的。也就是说，那个那个时候的环境，那个生态里面是没有水路跟山枪。但是现在呢，他说这个数量好像越来越多，而且他们统计，因为他们有统计那些猎人所打的猎物嘛，对，打到最多的也是山枪。所以他很意外，所以他。他的意思是说，所以现在那个动物啊，就是已经多到满出来到另就是另外一个区域了、嗯嗯。对对，已经不是在它原本的生态区了，都已经满出来了。这
0: 样。对啊，就像呃，而且这个教授他不是只有什么研究什么呃两年两个月，他是他是总共观察研究了二十年、嗯，因为在过去有。过去其实那个水路跟山枪的那个生态，其实在，在在我们那边的传统领域，应该是应该是没有的。嗯、对，因为对，因为在对，因为在过去传统的狩猎的规范里面，在那个文化里面，其实它为了要跟生态保保持平衡，其实它会有一个呃打的数量跟那个季节、嗯、跟方式，甚至它跟临近其他部落的一些规范。对。但是后来就是因为后来就是没有。就是有一段时间，就是有禁止那个猎枪嘛，过去，所以，所以那时候就是减少，后来有减少狩猎行为嘛，是这样。我就二十年间，其实，在因为减少狩猎行为，所以反而那个水鹿跟山枪的生态已经，它它数量已经满到已经，就是等于那个生态已经有一点失衡了。对，有失衡就
1: 太多了。对啊，所以可能
0: 大家会觉得说，哦，动物很多很好啊，那森林就很像有没有，很像那个呃童话故事里面什、啊、很多小鹿斑比呀、啊啊，什么的。对，那其实很多,不是很,多很
1: 多动物啊。
0: <笑>对，就是说大家可能觉得想象说哦这样很好，哪里不好？但其实它却它其实会为当地的生态带来
1: 另外一个另
0: 外個问题。嗯
1: ，因为那个水鹿啊，水鹿它会去咬树皮、嗯
0: ，对，所以
1: 。有很多树种就是因为这样都减少了。那如果它的量太多的话，嗯、其实也是对森林不是一件好事。对，对如果如果猎人就是不定期的就去狩猎的话，那那个数量能够维持在比较能够负荷的状态的话、嗯，对这边的生态反而是比较好的
0: 。对，对啊，就是其实那个这也是那个教授他提出来的，就是说。如果有那个狩猎的猎人的话，其实这里就是我们部落这这传统领域的自然的生态树林，其实它反而可以保持一定的平衡，然后再来还有一个很很很很大的问题，就是因为猎人的减少啊，其实会引来更多的山老鼠进来，就是砍伐一些有价值的树木，其实那个真的。它对于我们山林里面的那种原生种的那个树种，其实那个伤害是非常大的，而且，嗯、而且你看哦，后来到了到了近代啊，甚至那个教授说，其实后来有很多山老鼠，它开始会带那个移工，就是外来的移工，外移工就外籍移工，大批大批的进入山林里面盗采。呃，林木，而且很多很珍贵的树种都是在山老鼠的大批大批的进来里面被被拿走，像什么牛樟啊这些大型的树种，其实都一一的消失。哎，嗯
1: ，所以所以他们就很希望让猎人再回到山上去，因为他也可以帮忙巡视
2: ，嗯，那
1: 个山区，然后也会减少这些山老鼠的出没，因为他们就会。都会去观察嘛，去巡视的时候、嗯，他们就不太敢上去，因为随时都会被发现
0: 。对啊，因为猎人他他就每天啊，因为像我们那边猎人，他几乎每天他就好像三不五时他都会去山去山上，所以他非常了解那个、嗯、那个那片山林，就是那个传统领域。所以只要有谁进来，他们其实他们都会知道，嗯、因为有一些痕迹他们看得出来，甚至那个声音他们都会。都会知道，因为他们太熟悉了，所以其实他如果说有善用这样子猎人的他们的的专业的话，其实也可以有效地去防止，就是、嗯、呃山老鼠进来进来山上这样。然后其实我觉得啊，除了这个以外，我觉得还有一个更大，我觉得。就真正它破坏生态，其实是财团的土地开发、欸。哎，对，
1: 没有错。对啊
0: ，而且这个这个伤害它是不可逆的，而且它是破坏整个生态系，而不是说哦，可能只是某一个动物或某一种树种,對種。对，而且它是整个全面的，就是被破坏掉了
1: 。对，那、呃、整个生态破坏之后，从小的昆虫一直到没动物或是树种，其实都会受到很严重的影响。
0: 嗯，好，那接下来第三个就是普遍对于狩猎的疑问是什么呢？也就是，既然狩猎是传统文化，那为什么一定要使用猎枪呢？猎枪是你们的文化吗
1: ？其实原住民很早期就使用猎枪了，嗯，大概就是在大航海时代，就是因为台湾有有一些外来的。就是欧洲啊，欧洲人，像西班牙人还有荷兰人都来过台湾，然后他原住民就是透过交易，然后就取得这个过去的这个枪支，所以这个枪支就从那个时候就进入到了部落。那部落的人呢，就认为这个枪很好用嘛，因为打猎起来很方便啊，不像过去都要用刀，因为他用刀用刀的话，就是你要一直追追得很近，你才能够做攻击嘛。就才能才能猎杀那个动物啊，就是枪很好用啊，然后它可以远距离，呃，杀伤力够，一下子就可以打到猎物这样，所以是，那个时候就他们觉得很好用，而且它也很安全，因为那是自式的，对，所以那个就马上就变成了原住民族人很生活上的一个必需品，尤其是猎人，嗯
2: ，其实
1: 这也算是原住民部落一一种。工具的演进呐，就是就是工具越来越好，越来越进步、啊，所以我们就就会很喜欢使用这个猎枪
0: 。对,对啊，其实我觉得这个我刚刚听到的重点就是安全性，就是你工具呃，就是像过去的狩猎一定有它的的比较危险的嘛，就像就像我们现在的生活其实。我们当我们使用的工具越来越进步的话，其实对我们的安全性就会增加。就现就像车子嘛，对对啊，车子你越来越精良，或者是你越来越越容易使用，其实你就会你的安全性增加。然后再来，就像刚提到，就是。因为部落的人口会越来越多，然后族人越来越多，然后部落会越来越大。其实，在于那个使用的需求上，就是因为其实狩猎人在过去，它不是只是猎动物，它其实也算是呃部落的像军人这样子，对防
1: 卫防卫部落的一个很重要的角色，也就是像现在的军人
0: 。好，就像刚刚提到，就是从大航海时代。就是其实原住民的那个，呃的的自制式猎枪的使用，其实就已经在进步了。嗯、可是反而到了后来，日本政府来台，他们那时候就开始没收族人的枪支，特别是有反抗的一些部落啊，都会特别会受到就是
1: 严格的对严格的管制,、啊
0: 的管制，甚至到后来国民政府的戒严时期，更是全面的禁止拥有枪支，然后。嗯这其实也是让我们部落的狩猎文化从此有了很巨大的改变。那我们我们手上的工具甚至就没有了，就是没有、嗯、没有工具了。然后在其实，在很多原住民的团体或很多族人的努力之下，是慢慢慢慢的，其实到现在。还是没有进步到过去，反而没有没有没有在以前那个时候枪支安全。反正现在的现在原住民所拥有的自制就是自己自作自制作自制的猎枪，反而是比以前那个时候的枪
1: 更还要
0: 落后,更落后，而且还要危险呢、嗯。对
1: ，没有错。所以其实原住民就是从那个大航海时代就习惯使用了这个嘛，就衍生出了很多。呃，原住民的狩猎文化，狩猎文化也也也就已经纳入了这个枪支的使用，所以所以猎枪现在就等于是原住民的狩猎文化之一。
2: 嗯,嗯
1: 那所以呢，所以在现在为什么我们的猎人对于这个狩猎权呢、啊，就是嗯很希望可以恢复到以前，嗯、可以用到用自制式的猎枪，因为嗯，现在的枪支是太危险了，你随便随随便便就。一个跌倒还是怎么样，就可能就走火，然后就会打到人。每次都就很多这样的一个事情会发生
0: 。对啊，之前台东好像也有发生这样的事情，就是他们就是带那个、嗯、现在政府规定只能带的自制猎枪，他们去山上打猎。嗯、那他其实他不是说他去去射别人或射射刻意的，而是那个路很颠簸。嗯，对，因为去山上路本来就石头路本来就不好走嘛，他既然那个路很颠簸，那个。枪，他就这样子，也
1: 会急发，就急发哎、欸！所以
0: 其实，那那到底现在的政府给我们，好，像说啊，我开放，我开放给你们，让你拥有枪，可是你不能，你你不能拿安全的枪，你必须要拿很危险，你可能会随时丧命的一把枪。所以，原住民的猎人或原住民族会不会生气？会觉得不受尊重？当然会不受尊重啊，因为这是很基本的那种生命安全。因为猎人对我们来讲，他很重要，他他。他随时他可能会失去失去生命，他在打猎他可能会失去生命。嗯、那再来你又你又给他一把，会让他可能随时也会死掉，危險<笑>有危险的枪，所以就会觉得根本就是限缩了。他完全就是因为这个猎枪，所以我们才会讲为什么说猎枪卡卡
1: 。对啊，
0: 对，就是不管是法令上的卡，或者是那个那个自制猎枪的那个，粗糙的那个卡，其实那个就是会让。真的就是没有办法，没有办法好好的狩猎，所以就是限缩了猎人的他的狩猎的权利，啊、权利啊，嗯
1: ，对啊，所以猎人都都是很期待我们的法律可以再开放一点，因为其实我们，就是说大家都很担心开放是不是会有治安的问题，嗯、其实其实也不会，其实。我们猎人他自自就是猎人跟猎人之间都有一些规范，像刚刚我们提到也有一些禁忌、嗯，对，所以那都是在我们的猎人之间或者在部落之间都有一个规范在的，所以我们使用猎枪，我们也不会随意的乱打野生动物，或是我们会拿来做坏的事，其实不太可能，因为像现在我们也都有自制猎枪啦，但是对啊，你有看到我们拿自制猎枪去犯法的吗？
0: 几乎沒,、欸、没有，
1: 对啊，对，就是
0: 说好，现在有开放自制猎枪，可是原住民部落的治安有比较不好吗？其实没
1: 有，对，其实也没有啊。
0: 对，那我们部落里面本来就有那个刀的使用，嗯、不管是犁刀啊、猎刀什么刀，我们本来就有刀的使用，那我们的、嗯、我们的治安有比较不不好吗？其实也沒,對也没有，其实反而我们觉得去台北做捷运比较危险呢，因为你不晓得都。但是呢，就是你，你根本不晓得你走在路上会不会被人家割头，你你会不会在在监狱上被被、哦啊就是、那个对被,被对随意的攻击？我觉得那还比较可怕哎、欸嗯，对啊，而且我觉得猎人也不会也没有那么笨吧，他不会笨到说把把这个你自己的很重要的工具，嗯、对，就是你每天每天用的工具，你你。你你当然你会好好的使用它，甚至其实后来啊，原住原住民部落啊，它其实,其实原住民部落我们也提出了一些共管的制度，嗯、然后一也是为了要遵守这个国家的法律规定，它其实也是希望能够保护自身跟部落的安全
1: 。对啊，没有错。
0: 对啊，你可以大家讲讲一下，我,我想可以让大家知道一下，就是其实我们现在所期待的，就是原住民这一端我们所期待的共管的机制是什么？嗯
1: 其实就是像之前，其实警政署也有去做一些座谈会，跟就是跟猎人做一些座谈会啊。猎人们其实他们知道可能政府会担心，所以他们也提供了一些建议，就是一些建议，是说，不然就是枪支在那个派出所或者分驻所或者警察单位管理，然后子弹也共同管理，然后他们希望是。因为他们希望是用自恃安全的枪、嗯，那如果你们担心，那我们就比照那个竞技设涉及竞技的那个协会啊，一样就是统一管理，对，然后就是有做一些管制，对对，然后另外呢，我们部落也会去审核，说这个猎人，比如说他今天来申请，然后就经过部落会议之后，嗯，大家因为大家都认识。大家知道这个人可不可以使用这个，对，也强他的个性适不适合，他会不会乱使用，就有部落去审核。那部落让部落审核之后，那以后就是部落来管这个人，你只要他有一些逾矩的动作，他就会被限制，或者是说他可能他的权利会被取消，这样。
0: 对呀、啊，其实我觉得我刚刚听到就是有一个很重要的一个共管的一个机制，就是我觉得确实因为。部落族人确实，那个猎人他们的经验法则，他们知道说怎么样才能够，他们确实他们就可以提供出一个真正比较适合部落，而且他确实也可以提高他自身跟部落的安全，也就是枪支的管制。嗯，他们并没有说啊枪一定要在我们身上，他并没有想要说永枪放在自己的家庭、嗯，其没有，他们是希望可以把枪可以放在，比如说警察单位、派出所、住宅所，然后那个。呃，子弹也会限制，比如说你这次有这呃，因为祭典的需要哦、嗯，你可能拿一把枪，然后看几颗子弹，然后你再去打。所以这第一个，你看这个它是不是就限制了你狩猎的量？所以你基本上你不可能说你你不可能说像那个小叮当什么
1: ，就,就到山上乱打、就是
0: 、不是、嗯、我的意思是说，因为你的量有限，你的量有限制。比如说你这次你只能带五颗子弹好了，嗯、你不你不可能你是小叮当，你拿五颗子弹，你可以变出。五十颗子弹不可能嘛，所以他就是也是因为这样，就是觉得说好，那你你不相信我们，那我们就提出一个共管的方式，然后当然还有人、嗯、人的那个管理。对，因为其实对，因为在部落里面，谁谁是猎人，谁不是猎人，其实我们都知道。
2: 对
0: 。对呀、啊，并不是说哦，你没随便一个人就说啊，我今天想当猎人。所以其实很多像我们部落的猎人，他他他本身他可能从很久以前就是由他上一代带,带着他去狩猎，所以
1: 狩
0: 猎对，所以我们大家都会知道说你是不是猎人，就所以更不可能会有一个随便一个人说他从外面来，或者有随便一个部落的人就去去警察，对，去警察局去去说啊我我要生我要拿猎枪，我想要去打猎，这是不可能的。嗯、而且再来就是我们也会有一个狩猎的协会，其实他也就是。就是它就会发挥这样的功能，甚至其实后来我看到像平科大，平科大跟我们我们来义的那个狩猎协会，他们也会有一些呃定期的一些课程
1: 。对，没有错，他们会有一些教育训练呢。因为他们除了在这个狩猎的协会里面呢、啊
2: ，除了他
1: 们会制定那个狩猎规范，嗯，然后其其中包含那个数量的限制啊，或者在那个季节才可以打。啊。或是在传统领域资源的那个共管、嗯，他们都有一些规定啊。然后，另外呢，他们除了打猎这件事以外，嗯、他们还还去做了一些富裕的动作，因为他们像现在飞鼠比较少了嘛，嗯、那飞鼠是主要是雄鹰跟大关鸠的食物，嗯，所以如果。我们希望雄鹰跟大冠鹫再回到部落的时候，嗯，我们就必须抚育飞鼠。所以他们的教育训练里面还包含的要怎么去帮他们筑一个巢，帮那个飞鼠做一个巢，让他们在那边就是回到这个部落的生态里面，然后抚育他们，让他们数量增加之后，雄鹰跟大冠鹫就会慢慢回到部落里面。
0: 嗯，没错。好，那接下来我们第四个就是普遍对于原住民族狩猎文化的疑问，就是如果原住民族的狩猎文化这么重要，那要怎么跟现代体制做结合呢
1: ？其实刚刚也也是已经提到了啦。嗯，现在主要是林务局他有四出善意，而且他也委托了很多。学术机构来辅导部落成立一个传统狩猎文化协会、嗯嗯。那为什么需要辅导呢？他们辅导是希望部落可以走向自主管理，就是说它的山林、还有它的野生动物、还有生态，最后就是由部落主人来担任管理的工作。那管理就是要管理它的，嗯、比如说物种的平衡啊。对。他是不是减少了？减少我们是不是要协助他在富裕呢？嗯，然后就是有做这些的收集资料，还有去做一些富裕的动作，嗯、到山林里面去做这样这些工作。其实很重要的就是、嗯、重点是在于让那个狩猎文化成为一个，嗯、就是不要被污名化了
0: 。没错，这个污
1: 名化是对猎人来说是非常大严重的指控啊。他们觉得猎人其实。嗯，不是单纯打猎而已。对，另外很大的一个重要的工作是在维护这里的生态平衡、嗯
0: 。对啊，其实他们就是守护山林很重要的一个主力。其实我刚刚听到就是，呃，百万夫讲，其实他们其实最近呢、啊，像我们那边的那个狩猎协会，他也在那个协助平科大做那个富裕野生动物，也就是飞鼠的这个计划。其实从这些案例看来，其实我们真的其实。地方都已经在做了啦，嗯、可是我我比较遗憾的就是中央有没有看到
1: ？对，那个、对对于这个狩猎文化的污名啊，啊还有一些成见啊，其实都还、嗯、感觉都还存在。我觉得这个是对于我们部落的这些猎人来说是很不公平的
0: 。对啊，这也是为什么我们会一认为说我们的政府对原住民的狩猎是真的是不了解就算了。嗯也不尊重，嗯，应该也是说，因为他们不了解，所以他们就是不会去尊重。那为什么我们也会，我们为什么会有这样子的声音？除了制度或者是呃中央官员的他们的态度，让我们有这样的感受之外，其实我们也会去看国外的一些案例，像国外的原住民的狩猎，其实他们确实反而比我们。更有制度的被保护或者是规范。
1: 对，没有错。就以美国来说的话，其实他们在他们的保护区里面，就是原住民的保护区里面，嗯，他们是完全开放给部落自己去管理的。嗯，那部落里面的人，他们要去打猎，他们甚至不需要申请狩猎证。嗯
2: ，
1: 他们只要是那个部落里面的族人，他们就可以。就是他想，他觉得他需需要肉类了，他需要吃肉，他就去打。对，对他也不会受到政府的一些限制。那他们甚至也有一个叫什么 Eagle f a t e r l o a e 就是老鹰羽毛的一个法令，就是说原住民自己他可以去做老鹰羽毛的交易。嗯，但是他也有限制啊，就是。纯粹就是美国自己的、嗯、自己的之间的原住民去做交易、嗯，然后另外呢，在阿拉斯加呢，对的那些原住民也开放给他们，就是很自由的去狩猎这样、嗯嗯对
0: 。对，对啊，其实我刚我我听到刚那个什么，连那个贩售，其实他们有一定的保障，但是它不是说完全开放，它不能卖给外面的，其实它就是符合到当地因为文化所所。嗯所需要、嗯其，其实其实台湾我们也很希望未来我们在这个部分也是可以来做管制，因为其实很多呃我们这样观察下来啊，就看下来其实山上很多动物的消失或者是、嗯、呃减少，其实很多时候确实就是有外外来的商业行为，嗯，对，会造成这个猎物的消失，所以我觉得如果说。你与其害怕而禁止，你不如去好好的去规范，就是对呀、啊那个，就你
1: 那个像部落这些狩猎协会这些组织啊
0: ，对，其实很开心。慢慢的，其实台湾有很多原住民的的族群，其实开始有成立狩猎协会。像我们知道，就是呃，我们我们这边的来意传统狩猎文化协会，然后再来还有应该是阿里山的周族狩猎协会。其实我们会希望期待。期待更多原住民族群，就是有狩猎文化的族群，可以慢慢的成立这些协会。我觉得期待政策的改变。我觉得我们先做给他们看吧。
2: 对
0: ，好，那我们。今天大概就是透过这四个，就是一一般普遍大众对于原住民狩猎文化的疑问，来让大家知道为什么我们会呃坚持呃原住民族狩猎文化的价值跟它的重要性。确实，它不是不是说是受只有受惠给我们，它其实受惠于整个生活在台湾的每一个人。我记得我曾经嗯听过一句很美的话，就是。呃，这句话是说，原住民族是上天给予地球上自然山林和动物的代管者，我们与这片土地相互依存，用世代的生命守护山林和动物，是不是很美
1: ？对啊，其实这句话会让我想起，因为我以前读过一篇叫《西雅图的天空》，嗯，现在里面的那些 chief， 就是他们的部落领袖啊，其实有很多智慧的语言都是在于。就是我们是属于这个自然里面对。然后他们说这个自然是我们的母亲，真的，所以他们跟那个土地的依存关系是很很紧密，也很就是很重要的，真
0: 的。嗯，好，其实这也是让我们觉得非常感动的的一段话哈。好，那今天节目我们也就接近了尾声了。嗯、其实我们。最主要想要传达的概念，就是在缺乏原住民的思维下，狩猎法律一直无法符合原住民族的传统惯习。这一点需要我们再努力去倡议，让更多人能够理解，并且将狩猎除罪化，让山林生态能够在大家的支持与原住民族的守护下，平衡且生生不息。
1: 谢谢收听我们今天的节目。如果大家有任何对节目的建议或想法，欢迎到百万纽斯集的脸书粉砖或 IG 留言，让我们知道你的想法
0: 。也邀请大家透过收听平台订阅我们百万纽斯集。我们会在每周六的夜晚上架最新一集的节目，请大家持续锁定百万纽斯集,集。下次见，拜拜。拜
2: 拜